0: Wil je nog meer oudheid? Volg de podcast dan op Instagram via Podcast. Of word fan of oudheidkundige via petjeaf.com oudheid. En ontvang iedere maand een extra podcast. De links vind je in de show notes.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: The Oudheid is fascinerend. Een enorme puzzle waarvan we stukjes hebben. And heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer! Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. vierdelige serie Onder de Zon van Amarna. Een serie waarin Egyptoloog Huub Pracht, eigenaar van een eigen scholingsinstituut waarover je meer informatie kunt vinden op www.egyptologie.nl ons mee gaat nemen op een fascinerende en interessante reis naar het oude Egypte. Dit is de eerste aflevering van die serie. Huub, fantastisch dat je ons meeneemt naar de oudheid. Waar neem je ons tijdens deze eerste aflevering van de serie mee naartoe? Ja,
2: ik neem je mee naar... Uh... Misschien wel een van de meest interessante periodes uit de Egyptische faraonische geschiedenis. Namelijk de Amarna-periode, genoemd naar een bepaalde vindplaats in Egypte. En die periode die vond plaats in, ik zou willen zeggen, de Gouden Eeuw van Egypte. Die tijd wordt het Nieuwe Rijk genoemd. En dan moet ik daar even bij zeggen: het nieuwe rijk is eigenlijk de derde grote bloeiperiode van Egypte. We kennen het oude rijk, dat is de periode waarin de grote piramides werden gebouwd. Er is daarnaast het middenrijk. Ook dat is een periode waarin farao's nog steeds in piramides werden begraven. Alleen die piramides waren uh, vaak wat uh, van mindere kwaliteit. Maar dan komt uh, rond uh, rond 1550 voor Christus breekt een nieuwe periode aan, het Nieuwe Rijk. En die bestrijkt eigenlijk drie dynastieën. Dynastieën zijn koningshuizen. Het gaat hier om de 18e, 19e en 20e dynastie. Maar aan het eind van die 18e dynastie vindt een hele bijzondere ja, omwenteling plaats voor wat betreft uh, de religie, uh, de kunst. Uh, eigenlijk in, op alle vlakken van de cultuur zijn er allerlei uh, veranderingen die uh, plaatsvinden. En die periode noemen we de Amarna-periode. En daar gaan we het over hebben.
0: De Amarna-periode. Een fascinerende periode in de geschiedenis van Egypte... waarin Huub ons dus vier delen lang mee zal gaan nemen. Maar Huub, hoe is de studie en het onderzoek naar het oude Egypte... en dan misschien ook wel specifiek deze periode... ooit op jouw pad gekomen? Wel... Eigenlijk moeten we dan helemaal
2: terug naar mijn jeugd. In, uh, ik woonde in de jaren zeventig in België. Ik was een uh, jongetje van tien. En um, ik raakte gewoon eigenlijk in één keer geïnteresseerd in het oude Egypte. Door het zien van een aantal mooie plaatjes van het gouden masker van Tutankhamon, de piramides. Uh, nou ja, het is eigenlijk het geëikte verhaal van je gaat spreekbeurten houden op school. Uh, maar in die tijd was er ook een tentoonstelling in Brussel. Die eigenlijk dezelfde naam had als uh, deze, um, ja, deze serie in de podcast. Namelijk Onder de Zon van Amarna. En um, ik raakte daar zo gefascineerd door ja, de, de kunstuiting van uh, die tijdsperiode. Um, het is namelijk de tijd van koning Agnaton en zijn geliefde echtgenote Nefertiti... Uh, vele Egypteliefhebbers uh, kunnen dat onmiddellijk plaatsen. Maar uh, voor degene die misschien nog niet zo ingewijd is in uh, de oude egyptische cultuur... het is namelijk de periode waarin men, ik zou bijna willen zeggen... karikaturaal gaat uitbeelden. Uh, Agnaton wordt vooral getoond met een extreem lang gezicht. Met uh, in, in de beelden uh, overdreven lange armen en, en terugneigende uh, knieën... Uh, Terwijl zijn echtgenote vooral beroemd is van het prachtige beeld, dat, in, uh, dat portret, wat bewaard wordt in het Neues Museum in Berlijn. Uh, wereldberoemd, uiteraard. Um, dus ja, dat is een periode die mij vanaf dat moment enorm heeft beziggehouden... tot op de dag van vandaag. En er is in de afgelopen decennia heel veel onderzoek gedaan. Natuurlijk in de plaats, in de, uh, de, de, de archeologische site, zou je kunnen zeggen, van Tel El Amarna. Uh, waar ooit het oude aghet heeft gelegen... namelijk de nieuw gestichte hoofdstad door Achnaton en Nefertiti. En daar heeft zoveel plaatsgevonden. Daar is de afgelopen jaren zoveel onderzoek ook gedaan... dat we steeds weer wat extra puzzelstukjes aan elkaar kunnen leggen. En dat vind ik zo fascinerend elke keer. Dan leren we toch weer iets meer... of moeten bepaalde inzichten net weer wat
0: aangepast worden. Die fascinatie voor het Oude Egypte die delen ongetwijfeld heel veel mensen met Hub. Naar de kern en het hoofdonderwerp van deze eerste aflevering nu. We gaan het hebben over koningin Theeën. Huub, waarom starten we deze serie met deze bijzondere en interessante vrouw?
2: Nou ja, ik denk dat zij een enorme invloed heeft gehad op het denken van haar zoon, Agnaton, die overigens aanvankelijk nog een andere naam had, namelijk Amenhotep, genoemd naar zijn vader, dus de echtgenoot van koningin Theeën, Amenhotep III. Um, en aanvankelijk gaat uh, Agnaton nog onder de naam Amenhotep, dus Amenhotep IV, regeren. Maar uh, die beginperiode van zijn uh, regering um, maakt duidelijk dat koningin Theeën eigenlijk een enorme invloed op hem heeft. Er is sprake van een co-regentschap. Hoe lang die co met vader Amenhotep 3 geduurd heeft. Daar is heel veel discussie over. Ik zelf neig wat meer naar een wat langere uh, periode uh, van ongeveer acht tot tien jaar. Ik ben daar nog zelf niet helemaal uit. Het blijft, blijft toch altijd wat, wat zoekwerk. Maar ja, in die co-regentschapsperiode moet Thea een enorme invloed hebben uitgeoefend op het denken van haar zoon. Met name voor wat betreft uh, ja, de religieuze verschuivingen die hebben plaatsgevonden. Um, en ja, we zullen zo gaan horen hoe ik denk over uh, ja, de achtergronden van Thea. Waar heeft zij die ideeën dan uh, vandaan?
0: Een interessante vraag. En ook een vraag die wetenschappelijk nog altijd veel stof op doet waaien. Het religieuze denken van Faro Agnaton. Waarover we in de tweede aflevering in deze serie veel meer gaan horen. Maar nu eerst naar het onderzoek. Huub, als je je in deze periode, en met name ook in de gebeurtenissen in de plaats Tel El Amarna... maar in dit geval dan specifiek in het leven en handelen van koningin Thee wil verdiepen... welke bronnen zijn er dan beschikbaar?
2: Ja, dat zijn natuurlijk de geschreven bronnen. En um, in die plaats Tel El Amarna zelf, daar zijn... Uh, ja, wat uh, reliefs uh, teruggevonden. Maar het allerbelangrijkste is een archief, zou je kunnen zeggen. Een, een soort, uh, ja, een correspondentiearchief. Dat is teruggevonden in, uh, in de stad uh, waarbij heel veel kleitabletten naar boven zijn gekomen. Uh, in spijkerschrift overigens, niet in hiërogliefenschrift Omdat er een correspondentie is gevoerd met verschillende... Uh, ...vazalstaten, zou je kunnen zeggen, van Egypte... ...maar ook een belangrijke uh, bondgenoot... Uh, ...die we kennen als Mitanni, En dat is het gebied van het huidige Koerdistan. Dus um, een overlap met uh, het zuidoosten van Turkije... ...een deel van Irak, een deel van Syrië. Uh, het, ik zou willen zeggen het, het uh, brongebied van de Eufraat en Tigris. Uh, Mitanni, ja... Daar is heel veel mee gecorrespondeerd in die periode van Amenhotep III. En wat blijkt, koningin Theeën heeft zelf correspondentie gevoerd met uh, de koning van, van Mitanni. En op basis daarvan is ons wel heel veel informatie over die periode uh, bekend. Uh, daarnaast zijn er natuurlijk ook de echt oud-Egyptische hieroglyfische uh, bronnen. Maar die vinden we eigenlijk veel meer in de plaats waar... Um, ze vandaan kwamen, Dat, daar bedoel ik mee. Ik zei al eerder, er is een nieuwe hoofdstad gesticht. Eigenlijk in het vijfde regeringsjaar van Agnaton. betrekt men die nieuw gestichte stad. Maar voorheen woonde men in wat we nu als Luxor kennen... in het zuiden van Egypte. Wat door de Grieken ooit Thebe werd genoemd... maar door de Egyptenaren Waset werd genoemd... Ja, die stad, uh, daar uh, is een uh, paleis gebouwd uh, op de westoever van de Nijl. Uh, het bekende Malkata-paleis. En ook daar zijn wel degelijk uh, historische ja, geschreven bronnen teruggevonden. Die ons ja, als een soort puzzelstukjes nogmaals. Uh, ja, dat, dat leven uit die tijd uh, ja, daar, 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 daar kennis over uh, uh, biedt. Maar het blijft toch wel heel beperkt. Um, het blijft... Um, en dat maakt deze periode misschien ook wel zo, zo interessant. Um, zo dat je... Ik vergelijk dat met een, een grote puzzel. Misschien wel van 2.500 stukjes. Waarvan je er misschien 300 hebt. Nee, hè? En dan kun je dat dus op verschillende manieren invullen. Uh, je, je, er, vele wetenschappers houden hier, zich hiermee bezig. En de inzichten ja, lopen nogal uiteen.
0: Ja, ja, dat maakt het fascinerend, die grote ja. puzzel. Ja. Je hebt die stukjes, maar probeer ze maar eens aan elkaar te leggen. Precies, soms ja. kan dat, soms kan dat niet. Ja. En je weet ook niet precies waar ze soms moeten liggen. Nee, klopt. Maar dat...
2: ja, er zijn ook, er zijn ook uh, onderzoekers die zich ja, richten op die Amarna-periode. Maar die zeggen van, ja, uh, weet je, ik ga niet eens me bezighouden... met die reconstructie van het grotere verhaal... Ik, uh, vertel alleen iets over wat ik hier zie... of uh, puur wat we uh, heel reëel kunnen opmerken over uh, de tekst of over een voorstelling. Um, maar ik vind het juist zo interessant om um, al die uh, diepgaande onderzoeken... dan toch weer met elkaar te combineren en te komen tot een reconstructie. Dat vind ik zelf altijd het
0: mooiste. Een groter plaatje, een breder beeld op de oudheid... Laten we dan nu naar Theeën gaan. We beginnen bij het begin. In dit geval haar ouders Julia en Toeja. Beide niet van koninklijke bloeden. Maar hoe begint dit verhaal? Het leven van koningin Thea? Het
2: bijzondere is dat we inderdaad haar ouders niet alleen van naam kennen. Maar ook dat het graf van Julia en Tuya is teruggevonden in het Dal der Koningen. Dus in... Uh, Thebe, hè, dus in de, uh, het huidige Luxor... op de Westoever. Um, dat is natuurlijk al heel bijzonder... dat uh, twee privépersonen... je zei al, uh, niet van koninklijke bloeden... Uh, toch een graf hebben gekregen. Een relatief klein grafje. Ongedecoreerd overigens. Maar wel... Ingericht met prachtige uh, grafvoorwerpen, met vergulde mummiekisten. Uh, dat maakt duidelijk dat dit niet zomaar mensen waren. Ja, tuurlijk, zij waren de schoonouders van de farao. Maar we weten van vader Juja uh, dat hij een hele belangrijke functie had. Hij was namelijk de opzichter van de strijdwagens. Of je zou kunnen zeggen de cavalerie, want die strijdwagens werden natuurlijk op paarden voortgetrokken. En nou is het zeker zo dat deze Julia uh, um, in het paleis uh, um, gewoond heeft. Hè. Dus Julia uh, en Tuya, de ouders dus van Thea... die hebben in het paleis Malkata gewoond. En wat ook zo mooi te zien is... vanuit de ruimte, uh, via Google uh, Earth... En, en, uh, kun je zien dat er een trainingsbaan is gemaakt... vlakbij dat paleis, in de woestijn... Uh, van meer dan twee kilometer lang... Een hele rechte baan lijkt bijna een soort landingsbaan. Maar dat is uh, uh, gemaakt voor, uh, voor die strijdwagens. Met andere woorden deze. Julia was een man die van enorm belang is geweest voor het leger van Egypte. Um, en daar was Amenhotep III enorm van afhankelijk. Want ja, hij kwam ooit als... Uh, uh, Prins, uh, uh, nu werd hij geboren, maar ja, was voorbestemd natuurlijk... om zijn vader Toetmozes IV op te gaan volgen, maar kwam in een gespreid bedje. Uh, Amenhotep III heeft nooit veldtochten ondernomen, maar had wel een leger nodig. Want er was natuurlijk dreiging van het buitenland. En daar had hij iemand voor nodig, die er alle verstand van had. En ik ben ervan overtuigd, hoewel er geen enkele... Historische bron dat voor 100% onderschrijft, maar dat hij afkomstig is uit dat gebied wat ik eerder noemde, namelijk Mitanni. Ook die naam Yuya en ook zijn echtgenote Toeja, dat zijn eigenlijk helemaal geen Egyptische namen. Dat geldt dus ook voor Theeë, de dochter. Met andere woorden, mijn overtuiging, en niet alle Egyptologen zijn het daarover eens hoor, dat moet ik er wel even nadrukkelijk bij zeggen, maar ik ben ervan overtuigd dat. Het hier gaat om mensen die bewust naar Egypte toegehaald zijn. Het was een bondgenootschap, dus vanuit Mitanni naar Egypte gestuurd, om daar het leger zo goed mogelijk te voorzien van strijdwagens en goed getrainde militairen. En dat, ja, blijkbaar dit echtpaar Julia en Toya een hele knappe dochter hadden. Of zij in Egypte is geboren, ja, dat is zeer goed mogelijk. Maar ze was etnisch, zou je kunnen zeggen, uh, uh, ja, een Mitanni uh, dame 100 procent dan. Hè. Dat, 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 is wel, dat is natuurlijk wel wat. Als we gaan nadenken over dat Thee de moeder is van Agnaton, uh, Dat Thee de grootmoeder is van Tutankhamon. Dus uh, ja... We weten de namen van haar ouders. Ik zei al, het graf is teruggevonden. En er is ook nog wel iets bijzonders te zeggen over de moeder, Toya. Sowieso hun mummies zijn teruggevonden. En dan zie je dat het gezicht van Toya heel mooi slank is, heel, heel rank is. Een smal gezicht, dat geldt overigens ook voor Thea zelf. En dat geldt ook voor de zoon... Althans in Van Theeën, eh, um, Agnaton, maar dan in sculpturen. Daar zie je dat hij ook altijd zo'n heel smal, lang gezicht heeft. Hè. Um, over Toeja nog één ding. Um, zij was een belangrijke uh, priesteres, maar ook een, uh, het hoofd van de harem. En dat klinkt wat apart, dat woordje harem, maar dat is een... Uh, een term die gebruikt wordt voor een, ik zou bijna willen zeggen, een economisch instituut van vrouwen. die uh, belangrijke posities innemen in de Egyptische samenleving. En ook daar, binnen die harem van uh, Amenhotep III. zie je heel veel namen van vrouwen. waarvan je zou kunnen zeggen. Um, of het zijn um, um, Egyptische namen waarin de naam Moed, hè, de godin Moed, uh, verwerkt is. Of het zijn namen die uh, weer niet Egyptisch klinken. Namelijk <laughs> uh, Tutu of Juju of uh, miu. Um, nou ja, allemaal namen die eigenlijk uit twee um, uh, lettergrepen bestaan. En met veel klinkers er zo in. Hè, van die O en I klanken. Waarvan ik ook opnieuw zeg, ja, dat zijn uh, jonge dames die uit Mitanni uh, vandaan zijn gehaald. Dus ja, dit... Uh, Um, met andere woorden, uh, uh, Van Theeën, we weten zeker, ze is niet van koninklijke bloeden. En toch krijgt zij al heel snel, aan het begin van uh, het, het, het huwelijk zou ik kunnen zeggen, in het waarschijnlijk in het tweede regeringsjaar van uh, Amenhotep uh, zijn ze in het huwelijk getreden. En... Um, ja, dan wordt ze al heel snel vergoddelijkt. krijgt ze een status... Uh, waarbij ze eigenlijk op dezelfde hoogte wordt geplaatst... als haar echtgenoot Amenhotep III. Dus ja, dat is natuurlijk heel fascinerend. Hè? Je zou het kunnen bedenken wanneer het een dochter is van een koning. En een koning is sowieso uh, god op aarde. Hè? Dat je dan als uh, koningin ook een goddelijke status krijgt. Maar hier is iets heel bijzonders aan de hand...
0: Nu nog even een stapje terug. Want is er ook iets te zeggen over hoe Thee is opgegroeid en opgevoed? Ofwel over haar jeugd? Nou, we weten behoorlijk wat over Thee als volwassen
2: dame... als moeder van uh, een aantal kinderen... Maar over hoe zij nou opgegroeid is, dat weten we niet. Althans, er zijn geen geschreven bronnen, voor, uh, heel specifiek over haar jeugd. We weten wel dat in deze tijdsperiode, dan heb ik het dus over die tweede helft van de 18e dynastie, er een, ja, een soort, men noemt het vaak kindergarten. Het is een soort uh, ja, schooltje is geweest voor prinsen, prinsessen, waarbij uh, ook wel de. ...kinderen van hoge ambtenaren... Uh, ...werden opgeleid. En we weten dat Thea ...wel degelijk kon lezen en schrijven... ...sterker nog, ook het spijkerschrift eigen was... ...want ze schreef hè, correspondentie. Dus zij moet zijn opgeleid... ...in zo'n uh, ja, zo schooltje... ...wat Kaap werd genoemd. Um, maar nogmaals... ...dat is uit andere bronnen... Um, ...maar het is zeer aannemelijk... ...dat zij ook... Een, uh, uh, ...in zo'n Kaap... Uh, ...op school heeft gezeten... Maar waar dat dan
0: precies was, dat weten we niet. Dat zijn dan weer die ontbrekende stukjes in deze puzzel. We zitten nu in de 14e eeuw voor Christus, in de tweede helft van de 18e dynastie. Theeën trouwt met Amenhotep III de en wordt dan de grote koninklijke vrouwen. Wat betekent die titel binnen de oud-Egyptische maatschappij op dat moment? Welke status krijgt Theeën daarmee?
2: Ja, dat is een, een titel die we eigenlijk vanaf het begin van de uh, 18e dynastie, dus het begin van het uh, Nieuwe Rijk, aantreffen. Um, waarbij de grote koninklijke vrouwen of grote koninklijke echtgenoten zich onderscheidt van alle andere echtgenotes uh, van de farao. Ik sprak net al even over de harem. En uh, binnen de harem, ja, daar zijn vaak uh, verschillende... Uh, Hemet Nussou, dat is het oud-Egyptische woord. Hemet is echtgenoot en Nussou betekent koning. Maar er is altijd maar eentje, de grote koninklijke echtgenote. Nou zal ik daar straks nog even wat meer over vertellen... dat er iets heel bijzonders gebeurt in de periode van Amenhotep III. Maar in principe is er... Eén grote koninklijke echtgenote En die krijgt uh, natuurlijk een belangrijke status. Um, wordt vaak uitgebeeld naast uh, de farao bij ceremoniële uh, gelegenheden of rituele uh, voorstellingen. Um, maar bij Theeën is het zo dat zij eigenlijk al vanaf het begin... Ik zei al, vergoddelijkt wordt. Dat uh, wordt duidelijk aan de hand van uh, de gierenkap die ze op haar hoofd draagt. En dat is echt werkelijk een voorstelling van een gier over de pruik heen uh, gelegd... met het gierenkopje aan de voorkant van haar uh, voorhoofd. Uh, maar daarnaast is het zo dat Thea consequent haar naam in een cartouche wordt geschreven. En dat is ook wel iets heel bijzonders. Want we kennen vele grote koninklijke echtgenotes qua titel, maar waarvan de naam niet in een cartouche... in zo'n naamring uh, wordt gezet. Maar dat is bij Thee wel het geval. Dus er moet iets zijn geweest. Uh, we weten niet precies hoe dat is gegaan. Maar waarbij zij eigenlijk vanaf het eerste moment al... ja, die prominentie krijgt. Is dat de invloed geweest van haar vader uh, uh, Julia, Of heeft ze het zelf bewerkstelligd? Is ze zo'n... en ik denk dat zelf maar goed... We, het valt niet te bewijzen, maar ik heb het, het vermoeden... dat zij qua persoonlijkheid zo sterk was... dat zij ja, um, van haar echtgenoot gewoon onmiddellijk geëist heeft... of in ieder geval voor elkaar heeft gekregen... dat ze naast hem gaat regeren. En dat is iets wat um, door slechts weinig Egyptologen zo gezien wordt. Um, we spreken altijd over de regeringsperiode van Amenhotep III... En dan opgevolgd door zijn zoon, althans eerst nog even een co-regentschap. Maar ik zou willen zeggen: Nee, Thea is net zozeer uh, regentes, net zozeer vorstin naast haar man. En zeker aan de eindperiode van die 38 jaar dat heb geregeerd heeft, ja, is zij degene die eigenlijk de touwtjes in handen heeft. Is zij degene die uh, de, de, de bestuurlijke lijnen uh, uitzet.
0: Zoals Huub al aangaf, dat veel Egyptologen daar wellicht anders over zullen denken... we luisteren hier dus naar zijn interpretatie van de bronnen. Van het beschikbare materiaal over deze periode in de oudheid. En die rol van koningin Theeën, een prominente rol dus... Huub, baseer je jouw theorie onder andere op de al genoemde correspondentie met andere koningen? Waarin soms ook Theeën direct wordt aangeschreven, of... en ook daar zijn voorbeelden van dat aan Amenhotep III de wordt meegegeven... vooral ook zijn vrouw even ergens over te raadplegen?
2: Vooral dat, inderdaad. Hè. Er, er wordt gewoon duidelijk gemaakt... Um, uh, er is een koning, uh, Tushratta um, van Mitani... die op een gegeven moment in een... wanneer Amenhotep dan uiteindelijk sterft. In dat 38e regeringsjaar zijn condolences betuigt En um, vertelt hoe goed hij bevriend was met uh, Amenhotep III. Maar hij zegt, uh, niemand kent de woorden beter dan u, koningin Thee. U heeft het blijkbaar uh, uh, allemaal ook gehoord. Hè? En u, u heeft ook uh, de, de woorden Gehoord die ik met Aan mijn hoofd heb gesproken. Dus uh, op, op basis daarvan kun je opmaken opma dat zij echt een enorm belangrijke positie heeft ingenomen in die tijd. Um, heel anders dan alle andere koninginnen die eraan voorafgaan en zelfs ook daar weer op volgen. Theeër is een. Ja, een, een koningin geweest die um, zich <laughs> ermee heeft bemoeid. <laughs> zo, uh, zo zie ik het dan om het een beetje negatief uit te drukken. Nee, ik denk dat zij, um, zeker wanneer Amenhotep aantoonbaar uh, uh, ziek wordt uh, in de laatste jaren van zijn regering. Ja, dan is zij het eigenlijk die de, de macht in handen heeft. Een krachtige vrouw, maar
0: uitzonderlijk in de geschiedenis van Egypte?
2: Ja, er zijn wel wat meer voorbeelden te noemen. Denk aan koningin Hatshepsut uiteraard. Maar goed, het is tamelijk uitzonderlijk
0: zeker. Naar het leven van Amenhotep III en koningin Theë nu. Huub, kunnen we een beeld schetsen van die 38 jaar waarin Amenhotep over Egypte regeerde? Hoe zag het leven er toen uit? Wat deed men aan het hof?
2: Ja, we... Ik heb een romantische geest, dus dit is wat ik zelf ook wel vaak doe. Ik verplaats me in die tijd en probeer het te zien... hoe koningin Thea daar in dat prachtige paleis rondloopt, Malkata. En hoe zij bijvoorbeeld ja, wel vaker een soort plezier toch je maakt... over een enorm kunstmatig meer dat is uitgegraven... Uh, vlakbij het paleis. Uh, we weten dat op basis van uh, een scarabée die is gemaakt. Een grote scarabée van ongeveer uh, de... de, de de lengte van de, van de scarabee zal ongeveer 12 centimeter zijn. En aan de onderkant daarvan is die, die steen in de vorm van een mestkever. Die scarabee daar staat een tekst op waar gezegd wordt hoe Amenhotep uit liefde voor zijn echtgenote dat meer heeft laten uitgraven. De precieze afmetingen staan erop komen niet helemaal overeen met wat men archeologisch heeft teruggevonden. Maar dat meer heeft bestaan, is tegenwoordig landbouwgebied geworden. Uh, maar je ziet nog de heuveltjes liggen uh, als je vanuit de ruimte kijkt. Van al het, uh, de aarde die is uitgegraven... Uh, maar zij zal daar uh, gevaren hebben op een boot die overigens de schittering van de Aton heette. Wat een, een hele mooie verwijzing is natuurlijk naar die Aton-cultus. De zonnecultus die later in de tijd van haar zoon uh, dan prominentie krijgt. Uh, maar ja, zij moet een hele mooie vrouw zijn geweest op basis van de... De verschillende sculpturen die we kennen, de reliefvoorstellingen die we kennen, de schilderingen die we van haar kennen. Maar ook, als je daar al van kunt spreken, van een mooie mummie. Jazeker, haar mummie is teruggevonden. En op basis daarvan ook al kun je zien dat het een vrouw van uh, grandeur was. Van mooie, mooie uh, lokken haar um, een vrouw die volgens mij iedereen onmiddellijk onder de indruk zou brengen. Daarnaast ook een moeder. Ze had verschillende kinderen. Op zijn minst drie dochters. Waarschijnlijk zelfs vier dochters. En op zijn minst twee zonen. Die drie dochters zijn de eerste drie kinderen. En het is dan pas een. Eerste zoon met de naam Toetmozes... die voorbestemd is om vader Amenhotep op te gaan volgen. Maar hij sterft al voordat vader overlijdt. En dat betekent dat de tweede zoon, dus het vijfde kind... met de naam Amenhotep dan aan de beurt is om vader op te gaan volgen. En eigenlijk versneld uh, een soort opleiding krijgt. En vandaar dat co-regentschap... Um, maar goed, we, ja, we, we, we kennen uh, Thea ook wel in gezelschap van haar kinderen. Dat wil zeggen, er zijn fantastisch mooie grote beelden bekend van Amenhotep 3 en Thea. En dan zitten ze naast elkaar. Of uh, grote zitbeelden van Amenhotep waar Thea dan naast haar man staat. Maar dan zijn het vooral die dochters die daarbij aanwezig zijn. De, met name de oudste dochter, met de naam Saat Amon, die zeer vaak wordt uitgebeeld. En opmerkelijk ook wel, de moeder van Amenhotep III wordt ook heel vaak uitgebeeld. Met andere woorden, Amenhotep III wordt veelal omringd door dames in voorstellingen. Het is heel bijzonder, want je zou denken... Ja, toch ook wel. Die zonen zullen toch ook wel een, een uh, belangrijke rol spelen. Juist als beoogde uh, troonopvolgers. Nee, het zijn juist uh, de vrouwen rondom Amenhotep III die getoond worden. Dus moeder Moed en Wia is haar naam. Uh, echtgenote Theeën, maar ook uh, de dochters uh, uh, zien we daar met name Saat Amon, Die uh,
0: vaak wordt uitgebeeld. Een kleine zijstap nu. We hebben het over koningin Theeën. Maar we komen veel varianten op haar naam tegen. Hoe moeten we dat nou eigenlijk duiden?
2: Ja, dat geldt overigens voor heel veel Egyptische namen. Hè. Uh, ik heb zelf altijd uh, de neiging om te kijken: wat staat er nou in het hiërogliefenschrift? En dan zie je eigenlijk, als ik het uh, zou mogen uitspreken qua klank, hè, die klanktekens, dan staat er zoiets als ti. Ti. Dat zou denk ik, de meest euh, dichtbij komen van, uh, voor wat betreft de, de uitspraak. Maar goed, uh, de Egyptologie bestaat uh, nu iets meer dan uh, 200 jaar. En um, dat is uh, qua wetenschap verspreid geraakt natuurlijk... over verschillende nationaliteiten, verschillende talen. Uh, dus in, in het Engels spreekt men uh, de naam The uit... of Thee uh, in, uh, in het Duits, T. Uh, in het, uh, in het Frans. Nou, wij zeggen Theeën. Um, ja, was het maar zo dat daar gewoon een eenduidigheid over was. We zullen het ook nog gaan hebben, natuurlijk, over Nefertiti. Nou ja, uh, weet dat in het Duits was, wordt gesproken over nofretete. He, uh, overigens, deze naam van Nefertiti, die zou ik Nefertiti uit willen spreken. He, dus Nefertiti. Ja. Nee, dat is, een, uh, dat is inderdaad wat lastig af en toe. Um, ja. We hebben ook in het Nederlands uh, allemaal uh, namen uh, gegeven aan die koningen en koninginnen. En die hanteer ik eigenlijk uh,
0: steeds zo, ja. Duidelijk. Een stap vooruit nu in het verhaal. Thee is koningin. De grote koninklijke vrouwen. Echtgenoten van Farao Amenhotep III. Haar rol verandert als Amenhotep sterft... en opgevolgd wordt door zijn zoon, Amenhotep IV de latere Agnaton. Daar zit overigens ook veel discussie onder wetenschappers. De vraag of Amanoeptep de Vierde langere of kortere tijd... of misschien wel helemaal geen co met zijn vader had. Maar Thee wordt in ieder geval vanaf het moment van zijn troonsbestijging... moeder van de koning. Een andere positie aan het hof dus. Hoe werkte dat precies en wat betekende dat voor haar rol? Ook hier
2: geldt weer dat we te maken hebben met die puzzelstukjes. Hè? Met een, een, een interpretatie, een, een, een invulling die ik persoonlijk geef. Um, en een ander zal daar misschien anders over denken. Maar ik uh, denk dat uh, Amenhotep IV, de latere Agnaton... als tweede zoon, vijfde kind... Um, in zijn jeugd heel... Dicht bij zijn moeder is uh, gebleven. Uh, dat maak ik op uit het feit dat Theeën, wanneer men eenmaal verhuist naar de nieuwe hoofdstad, meegaat naar de nieuwe hoofdstad. En um, het is maar de vraag waar uh, vader Amenhotep 3 dan is. Gaat hij ook mee naar de nieuwe stad? Velen zeggen van wel. Nou, de Aanwijzingen daar, uh, zijn eigenlijk dat hij eigenlijk in Thebe achterblijft in het paleis. En uh, ja je, daar zit toch wel zo'n zo zo uh, 400 kilometer tussen uh, beide plekken. Dus het zal toch niet zo zijn dat uh, Thee om de haverklap een beetje heen en weer uh, aan het pendelen is. Dus uh, um, zij kiest klaarblijkelijk toch voor haar zoon. En um, dat zien we op basis van het feit... dat er een, uh, een graf is gemaakt voor haar uh, kamerheer. Hoeja, uh, is zijn naam. Dat is graf 1 in uh, Tell El Amarna. En op basis van de voorstellingen in dat graf... Uh, zien we dat zij, Theeën... Um, heel vaak in gezelschap is van haar zoon. Ze He, dus zit uh, heerlijk uh, aan de maaltijd... Um, overigens is er dan, en dat is wel iets opmerkelijks, ook te zien dat zij nog een vierde dochter heeft. Baket Aton is haar naam. Uh, die naam betekent zoiets als dienares van de Aton. En ja, het is zeer waarschijnlijk toch een dochter verwekt door Amenhotep III. Maar voor de volle kan zekerheid durf ik dat toch ook weer niet te zeggen. Ik, ik suggereer nu iets, hè, dat er misschien een andere man uh, de verwekker is. En wie is die andere man dan? Ja, dit klinkt heel gek wat ik nu zeg. Maar ik acht het niet geheel uitgesloten... dat dat haar eigen zoon... Amenhotep IV, dus Agnaton is. Um, dat is niet gebruikelijk. Um, maar ik acht het ook weer niet onmogelijk. Gezien het feit... Maar daar zullen we op terugkomen. Um, Amenhotep, Agnaton dus... Uh, een mannelijke troonopvolger wilde... en zijn grote koninklijke echtgenote Nefertiti... heeft dat nooit uh, kunnen, kunnen leveren... in de zin van... Uh, Nefertiti heeft maar liefst zes dochters gebaard. Maar goed, dat, ik bewandel even een klein zijspoor... even terug naar die invloed van, uh, van Thea. Um, en uh, dat ze daar gewoond heeft hè, in uh, de stad Agat-Aton... En het is zelfs zo aantoonbaar dat zij ook haar um, rustplaats heeft gekregen. Niet haar laatste rustplaats, maar na overlijden... werd zij begraven in het koningsgraf in Tel le -Marne. Dat zegt toch ook wel heel veel. Uh, je zou uh, uh, namelijk denken dat zij begraven zou worden... juist in Thebe ofwel in het de Dal der Koningen... Uh, waar haar ouders al uh, uh, waren bijgezet of uh, eventueel in het Dal uh, der Koninginnen. Maar um, nee, zij heeft een sarcofaag gekregen... in het
0: koningsgraf in uh, Aghet Aton, het huidige El Amarno. Een kleine zijstap nu eerst. In de volgende aflevering gaan we uitgebreid in op de Aton-cultus. De cultus die zo sterk verbonden is met Agnaton. Maar met koningin Theeën is de godin Hator heel sterk verbonden. Huub, hoe moeten we dat precies duiden...
2: Ja, dat is ook wel heel
0: fascinerend. Hè? Um,
2: nou, laat ik eerst vertellen dat Hathor een godin is die we al um, van ouds herkennen. Hè? Al in de vroeg dynastische tijd eigenlijk nog voor uh, die eerste grote bloeiperiode van het Oude Rijk. Dus het is echt een historisch gezien echt een hele typisch Egyptische godin. En dat is een beetje uh, in tegenspraak met wat ik steeds zeg van um, Thea is een godin. Uh, van, van, ...van buitenlandse komaf. Maar Hathor is tegelijkertijd ook godin van de verre gebieden. Um, daarmee bedoel ik ja, alle gebieden rondom Egypte. Uh, er is een tempeltje voor uh, Hathor te vinden in de Sinaï... Hè, ...bij de Turkoismijnen... ...waar overigens een prachtig klein... ...uit speksteen gesneden kopje van thee is teruggevonden... Um, maar ook in Nubië, de huidige Soedan. Daar zijn tempels voor Hathor opgericht, Ook in de tijd van Amenhotep III, dus met voorstellingen van theen. En ja, Hathor is daarnaast ook nog een keer godin van... Het Westen, zo wordt ze vaak uh, betiteld, hè, als meesteres van het Westen. Daar waar de zon ondergaat, daar waar het dodenrijk begint. We kennen Hathor als koe hè, Vaak ook uitgebeeld als een vrouw, hè, met een vrouwengezicht die ons aankijkt... en dan twee koeienoren. Ik zeg altijd, dat is dan blijkbaar het toppunt van schoonheid. blijkbaar. Want Hathor is ook nog een keer godin van schoonheid, uh, liefde, zang en dans... Uh, erotiek, moederschap... Nou, al die eigenschappen... die zouden ook toebedeeld kunnen worden... natuurlijk aan Theeën. En dat is een hele bijzondere... want um, ja, zoals we weten... Um, Thee heeft natuurlijk invloed op haar zoon... en haar zoon gaat vooral die zonnecultus... Uh, enorme prom prominentie geven... in de vorm van de zichtbare zonneschijf, de Aton. Maar toch, Hator, het is heel bijzonder wordt niet in de ban gedaan. Weet je, heel klein detail namelijk. Wanneer je haar zoon Achnaton en haar schoondochter Nefertiti... in aanbidding ziet staan voor de Aton zonneschijf... dan zie je daar vaak de dochters achter staan. Iets kleiner uitgebeeld, maar die hebben van die sistra in hun handen. Dat zijn die radelinstrumenten... waar in het handvat vaak zo'n gezichtje van Hator is verwerkt. En die zie je gewoon. Dus uh, het idee dat uh, de Aton-cultus een monotheïstische uh, geloof is... dat moeten we eigenlijk al gelijk uh, opzij schuiven. Want uh, ja, het portret van Hator wordt getoond. Met andere woorden, zij blijft, die godin... die blijft toch altijd een rol spelen. Um, en ja, in, in, in combinatie dus met, die, met de uh, moeder Theeën. Ja, ik blijf het ook wel heel, heel bijzonder vinden, hoor, want uh, geen enkele andere uh, koningin is zo uh, nauw geassocieerd met, met de godin Hathor. Ja. Dezelfde kroon op het hoofd zelfs, de koeienhorens met daartussen in de zonneschijf geklemd en bovenop die zonneschijf dan nog weer van die gestileerde struisvogelveren. moet er wel bij zeggen, diezelfde kroon gaat haar schoondochter Nefertiti ook dragen omdat zij ook
0: vergoddelijkt wordt. Ja. Dus dat is iets wat wel doorschuift. Ja, zeker. Ja. Ja. En zie je daar ook weer wel een rol van koningin Thee in? Of is dat dan echt, bijna zou je kunnen zeggen, een soort beleidsmatige... Ja, ik denk dat het uh,
2: ja, een rol... Uh, het, het is in ieder geval, uh, je zou bijna kunnen zeggen... een, een soort traditie die wordt ingezet. Hè? Want ook uh, de volgende... Koningin, namelijk de echtgenote van Tutankhamon, draagt dezelfde kroon. Uh, dat is Anges en Amon. Uh, dus je ziet hier iets uh, gebeuren in de tijd dus van Thea dat zij als godin die Hathor-kroon gaat dragen... die blijkbaar ook op het hoofd geplaatst wordt van Nefertiti... en van uh, Anges en Amon.
0: Ja. dat moet iets dynastieks zijn. Ja, ja. Verder nu in het leven van Thea. Of eigenlijk, naar het einde. Er is veel discussie en vooral onduidelijkheid over haar sterfjaar... en de gebeurtenissen rond haar overlijden. Huub, zou je ons in dat verhaal en de verschillende theorieën mee kunnen nemen? Ja.
2: Ja, ik zei al... Um, ze heeft haar echtgenoot overleefd. Hè? Dus ze is na het 38e uh, regeringsjaar van... Amenhotep 3 overleden, alleen is het onduidelijk hoeveel jaar ze dan nog doorgeleefd heeft en misschien zelfs wel doorgeregeerd heeft. Hoewel uh, we natuurlijk te maken hebben dan met Agnaton, die naast uh, zichzelf ook zijn geliefde echtgenote Nefertiti als koningin heeft. Wiens naam ook in een cartouche wordt geschreven in zo'n naamring. Um, dus wat is op dat moment nog de precieze rol van Theeën. Ja, ze zal zeker invloed hebben gehad daar in uh, die nieuwe hoofdstad. Maar wanneer sterft ze nou? Ja, ik um, heb het vermoeden dat dat rond het tiende regeringsjaar is geweest van Agnaton. Uh, wanneer men dus vijf jaar inmiddels in die nieuwe stad woont. En um, ja, bij overlijden krijgt zij dus een sarcofaag in... De grafkamer van Agnathon, die nog, hè, nog in leven is. Dus zegt ja, laat moeder alvast bijgezet worden in, uh, uh, in mijn graf. En we weten dat op basis van fragmenten die teruggevonden zijn van een sarcofaag. Uh, heel lang heeft men namelijk gedacht dat al die fragmenten. Toebehoord hebben aan de sarcofaag van Achnaton zelf. Ja, die fragmenten zijn namelijk ook teruggevonden. Er hebben ooit twee kisten gestaan. Maar dat is nog niet eens zo heel lang geleden uh, ontdekt. Um, Dr. Maarten Raven, de voormalig uh, conservator van het Rijksmuseum van Oudheden, heeft uh, samen met Edwin Brock uit Canada, uh, What's in the name, hè? de name, de Brokstukken van al die. Uh, al die brokstukken die in die grafkamer zijn uh, teruggevonden, be bestudeerd. En die kwamen tot de, uh, tot de conclusie, ja, maar daar hebben twee kisten uh, gestaan. En op basis van uh, voorstellingen, uh, duidelijk dat er één ervan voor theeën was. Uh, niet alleen dat, men heeft ook uh, enkele fragmentjes teruggevonden van die mummievormige uh, beeldjes die we shaptis noemen. He, een van, dus, uh, uh, dus met zekerheid voor Theeën. Dus ja, dat is eigenlijk wel algemeen nu aangenomen. Dat zij daar is uh, bijgezet. En waarom zeg je tiende regeringsjaar? Omdat kort daarna, um, in datzelfde tiende regeringsjaar, um, een, uh, een andere belangrijke persoon uh, overlijdt, een dame. Um, Kia is haar naam. Een bijvrouw. Maar goed, we zullen daar in een volgende aflevering uh, veel dieper op ingaan. Uh, maar daarvan weten we dat zij um, ja, na uh, 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 het Pas is overleden. Um, dat weten we op basis van, en nou maak ik het wat ingewikkeld... een vondst die is gedaan in het Dalder der Koningen... Um, wat gebeurt er namelijk aan het eind van de Amarna-periode... wanneer de stad uiteindelijk wordt verlaten... dus na de dood ook van Achnaton, dan ruimt men als het ware het koningsgraf in één keer uit. Men neemt alles mee. Ja, met uitzondering van die sarcofaag... die wordt aan gruzelementen geslagen... en met uitzondering van een aantal van die shabtis. Ook van Achnaton zijn er shabtis teruggevonden in het koningsgraf. Maar de grotere... Draagbare objecten, hè, zoals uh, de houten mummiekisten of de uh, schrijnen die rondom de uh, sarcofaag hebben staan en de, de, de kanopen uh, kruiken, die worden meegenomen naar het oude gebied van uh, Thebe. En in het Dal der Koningen wordt een reeds bestaand graf gebruikt voor de herbegraving van die figuren uit uh, het koningsgraf in Amarna. En ja wat blijkt dan? Uh, dat daar uh, Thea wordt herbegraven. Ook Agnaton zelf. En deze dame Kia. In een graf overigens, waarvan ik de overtuiging heb... dat dat het graf is van die eerder genoemde prins Toetmozes. Dus de oudste zoon van Thea. Moeder wordt dus in het graf van een andere zoon... Herbegraven, wordt herbegraven in het graf van Toetmozes. Ook zijn broer, Achnaton wordt daar herbegraven. En die bijvrouw Kia wordt daarbij uh, uh, gezet. En om het dan helemaal moeilijk te maken, dat graf... KV 55, Kings Valley 55, wordt aan het eind van het Nieuwe Rijk of misschien zelfs het begin van wat we de derde tussenperiode noemen, dus aan het begin van de 21e dynastie, geopend door priesters, die zien dat dit het graf is waarin mensen zijn begraven die te maken hebben met die ketterse periode van de Aton-cultus, van Achmaton. Maar toch heeft men blijkbaar zoveel respect voor koningin Theeën, dat men haar mummie, daar weghaalt. Ook de mummie van Mozes, de jonge prins. En de mummie van Kia, de bijvrouw. Die drie mummies worden herbegraven... althans bijgezet in een cachette in het Dal Koningen in KV35. <laughs> Ik geef toe, dit is een ingewikkeld verhaal. <laughs> maar ja, één mummie laat men achter. En dat is die van Agnaton. Um, met andere woorden, ja, dat hele verhaal over uh, de, het, het, het einde van Theem uh, gaat eigenlijk nog verder na haar dood. Hè. Er gebeurt dus nog een heleboel met haar mummie. He, die wordt uit uh, Agatathon, he, het huidige teller, naar, naar Thebe gebracht. He, dus naar het Dal der Koningen. En binnen het Dal der Koningen wordt hij nog een keer verplaatst naar een ander graf. En dan pas in, uh, in 1898 ontdekt door Victor Lorraine een, in een kleine ruimte. En werd um, toen eigenlijk al heel snel, um, ja, omdat er geen naam op stond, als de Oudere Dame uh, betiteld. Um, en, en, en uh, Toet Mozes, in mijn uh, ogen, hè, is dat Toetmoses, die werd de Young Boy genoemd, hè, de jonge jongen. En ja, de, uh, de mummy van Kia werd dan uh, de Young Lady genoemd. Nou, ja, over die drie mummies, daar kunnen we in een volgende aflevering nog heel veel over, uh, over praten. Maar goed, het, uh, ja, het, het slot van het, uh, uh, het leven van Thee. Heel, um, het moet heel. Um, uh, ja, heel dynamisch zijn geweest zijn. Want in die periode gebeurt er natuurlijk een heleboel. Hoe ze aan haar einde is gekomen, weten we niet. Uh, ja, misschien van ouderdom uh, gestorven. Het kan ook zijn dat het ziekte is geweest. Want laat ik dat ook zeggen. Juist rond dat tiende regeringsjaar begint het zo... dat er heel veel mensen uh, overlijden in, uh, in die hoofdstad... Um, uh, ook Kia sterft uh, rond die tijd. Maar ook nog een aantal andere uh, belangrijke figuren. Uh, dus het lijkt er een beetje op dat er een soort epidemie uh, gaande is in, in, in de stad. Dus,
0: maar goed, dat uh, weten we ook niet met uh, zekerheid. Nee, nee, zo is en blijft er veel onzeker. Ja. Ook, uh, ja, je noemde het al, de oudere dame. Tot slot, ja. daar is, ja, welke Egyptoloog je tegenover hebt hangt heel erg af. Want hier is heel veel speculatie en hmm. heel veel... Discussie, vooral ook van: is die oudere dame nou Thea? Is het iemand anders? Ja, ja. Wie zijn die lichamen? Ja, DNA-onderzoek komt daar tegenwoordig ook bij. Zou je misschien nog een tipje van de sluier van huidig onderzoek zeker. naar die lichamen kunnen doen? Zeker,
2: zeker. Ja, voor mij is er geen enkele twijfel dat de oudere dame met de mooie, lange, met henna gekleurde uh, haarlokken, dat dat is. Opnieuw een wat ingewikkeld verhaal. Hè, maar ik vertelde net over uh, hoe haar mummie is aangetroffen in een kleine kamer in KV 35 in het Dal der Koningen um, door Lorraine. Haar mummie is daar hele lange tijd uh, achter. Uh, uh, ja, men heeft die daar gewoon laten liggen. Maar het is wel zo dat in 1920 in het graf van Tutanchamon een ontdekking is gedaan door Howard Carter. Hij kwam een klein, ja, een miniatuur mummiekistje tegen. Drie in elkaar passende mummiekistjes, waarvan toen hij de laatste kistje het deksel opende, tot zijn grote verbazing op het deksel de naam van koningin Thea aantrof. En daarin lag een gevlochten haarlok, die dezelfde kleur, dezelfde henna-uitstraling had als van de oudere dame. En dat is in 1975 microscopisch onderzocht en vergeleken met het haar van die mummie. En toen zei men al, ja, dat is een 100% match. Maar ja, microscopisch onderzoek maakt het toch niet 100%. Dus het is eigenlijk pas in 2010 geweest dat men DNA-onderzoek heeft toegepast, ook op die haar lok uit het graf van Toetangamon en dus de mummie. En dat blijkt inderdaad het, toch inderdaad een 100% match te zijn. Dus daar hoeven we helemaal niet meer aan te twijfelen. Die dame is Theeën. Alleen, wie zijn dan die andere twee hè, die naast haar uh, liggen? En ja, um, het was rond uh, 2005... Um, dat de Britse dame Joanne Fletcher met een spraakmakende theorie kwam... dat de, de jonge dame, dat dat Nefertiti zou zijn. Nou ja, dat werd ze kregen een hoos aan uh, kritiek te voortduren. Want ja, eh, eigenlijk zijn alle wetenschappers het daar wel over eens. Dat kan Nefertiti niet zijn, ook gezien de leeftijd van die mummie. Het zal ongeveer 25 jaar zijn. Um, maar er zijn nog een heleboel andere argumenten die maken dat... Dit uh, nefertiti niet kan zijn, maar ook aan deze mummie van deze jonge dame is onderzoek, DNA onderzoek gedaan. En wat blijkt dan? Dat zij een, uh, een dochter is uh, van Theeën, van de elderly lady dus, hè, van, van Theeën, dat zij ook een volle zus zou zijn van de mummie die achtergelaten is in KV55. Waarvan ik al eerder zei, dat is Agnaton. Nou is daarover de meeste discussie. Is die mannelijke mummie die daar achtergelaten is wel Agnaton? Ik zeg ja, maar er zijn er ook een heleboel die zeggen nee, dat is niet zo. Maar nou komt het. Deze young lady, aantoonbaar een dochter dus van Theum is ook nog eens een keer de moeder van Tutankhamon. Nou, daar zullen we in de volgende afleveringen zeker dieper op ingaan. En dan, ja, tot slot nog even, ja, de, de young boy dan. Hè, de jonge de jongen die daar uh, ook... Ja, er zijn uh, heel veel verschillende theorieën over. Want, jammer genoeg, is aan die mummy geen onderzoek gedaan. Geen DNA-onderzoek gedaan. Waardoor door bijvoorbeeld de Britse Egyptoloog Eden Dotson, uh, ja gezegd wordt dat hij eigenlijk de zoon is van... ja, dan gaan we nog een stukje terug in de tijd, Amenhotep II. Eerder in de 18e dynastie. En waarom Amenhotep II? Nou ja, omdat uh, KV 35, hè, waar uh, een, een kamer is ingericht met die drie mummies... van Amenhotep 2 is. En dat het dus de zoon van Amenhotep 2 is. Die daar... Uh, nou, dat, dat denk ik dus niet. Ik denk dat we te maken hebben met juist Toetmozes. De, de, de zoon van Theum. Ja, dus een, een broer. De oudere broer van Agnaton. En dus ook de broer van... Kia. Ja, als we hem kunnen volgen, De jong lady is Kia. Uh, is een volle... Dochter van Thea, een volle zus dus van Achnaton en van Thutmose. Ja, Over wie hebben we dan? Dan hebben we het over een van de dochters dus van Thea en Amenhotep. Nou, oké, okay, ik zal hem nu alvast verklappen. Ik heb daar ooit wat over geschreven, ook in mijn uh, boek Egypte Ontraadseld. Voor mij is dat niemand anders dan Saat Amon. Zo'n naam, Saat Amon, dochter van Amon... Was natuurlijk Nadan in de nieuwe hoofdstad. Kon niet. Daar zit het woordje Amon in. Dus haar naam wordt veranderd in Kia. Wat het oud-Egyptisch is voor de anderen. Zij wordt de anderen naast Nefertiti.
0: Een fascinerend verhaal. En eens te meer blijkt hoezeer de oudheid die al vaker genoemde enorme puzzel is. Zoals we al bespraken, er is heel veel discussie, controverse zelfs, over deze periode... maar zeker ook over de identiteit van de gemummificeerde lichamen in KV55 en KV35. We hebben hier gehoord welke conclusies Huub uit de beschikbare gegevens trekt. Daarin staat hij niet alleen, maar er zijn ook zeker heel veel andere wetenschappers... die daar weer andere conclusies uit trekken. Het verhaal van koningin Theeën komt hier voor deze aflevering dan wel ten einde... maar is nog lang niet afgesloten... Dit was de eerste aflevering uit de vierdelige serie Onder de Zon van Amarna. In de volgende aflevering duiken we met Huub in het leven van Achnaton en gaan we uitgebreid in op de Aton-cultus. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid. De podcast over het verre verleden. En wil je meer Oudheid?